0: إذا قارننا بين إنسان طبيعي وإنسان يقتات على راحته الإنسان الطبيعي يغير ملابسه على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم حسب نمط حياته والإنسان اللي ما يهم مشهي في الدنيا غير راحته حيلبس بيجامه قبل ما ينام ويجلس فيها اليوم الثاني كله على اختلاف سلوكهم بس الاثنين مشتركين انه عندهم كميه ملابس يمكن تحتاج غرفه لحالها واثنينهم لما ينزلوا السوق ما بيطبقوا المقوله المعروفه اللي قالها سيدنا عمر بن الخطاب لابنه رضي الله عنهما او كل ما اشتهيت اشتريت واثنينهم يمكن ما قد فكروا في هذه النعمه العظيمه قبل كده نعمه الكساء ولا حتى قد فكروا ايش مصدرها وتاريخها وفين كانت وفين وصلت وإذا كنت تعتقد أنك واحد من هدول الاثنين أو حتى جزء منهم تابع معي هذه الحلقة لأنك حتنبهر الخياطة اليدوية عمل فني قديم جداً عرفه الإنسان منذ أكثر من 20 ألف عام بس كانت الطرق والوسائل المستخدمة بدائية جداً كانوا يصنعوا الإبر من العظام وقرون الحيوانات أو الأسماك ويمكن النباتيين كانوا يصنعوها من أغصان الأشجار كمان إذا كان في نباتيين وقتها أصلاً والخيوط المستعملة في الخياطه كانوا يصنعوها من شعر الحيوانات ووبرها وكانت هذه هي الطرق الشائعه والمستخدمه لفتره طويله جدا الين ما طلع واحد وقال يا جماعه ما يصير كذا احنا طول عمرنا من ايام اجدادنا ماوكلي وطرزان بنلبس ورق شجر ونخيط بعظام حيوانات خلاص يعني الواحد تطور شويه ايش بكم وفعلا بدات بعدها تطورات كبيره جدا في مجال الانسجه والخياطه هنستعرض بعضها في هذه الحلقة وحنشوف الموضوع فين وصل اليوم أول إبرة خياطة حديدية تم اختراعها ما كان فيها ثقب في الطرف يدخل منه الخيط كان يربط الخيط على أحد طرفيها وبالنسبة لصناعة الإبر بدأت في نورنبرغ في القرن الرابع عشر وبعدين في عام 1826 جا واحد قال مم. طب بدل ما نربط الخيط على طرف الإبرة خلونا نصنع ثقب في الإبرة يمر من خلالها الخيط وفعلاً أتطورت الصناعة على مدى السنين إلى ما وصلت في عام 1870 إنها صارت كلها آلية وصار في حوالي 250 نوع من الإبر تختلف حسب حجمها وطولها واستخدامها وحتى المادة المصنوعة منها الإبرة بس في أداة ثانية مهمة برضو في الخياطة غير الإبر وغير الخيوط كمان إيش تتوقعوا هي إنها الدبابيس خلوني أحكيكم قصة إختراع الدبوس الآمن، أو اللي إحنا نسميه دبوس أبو راسين، اللي كذا يتقفل عرفتوا؟ هذا الله يسلمكم تم إكتشافه عام ألف كان في واحد إسمه والتر هانت مخترع من نيويورك، جاته ضائقة مالية وكان يحتاج فلوس، راح لصاحبه قال لي تكفى أعطيني خمسين دولار أحتاج فلوس الله يخليك أمشي حالي ذا الشهر، صاحبه قال له طيب أوكي فاين أبدأ خمسين دولار. هانت قرر ان هو حيستفيد من هذا المبلغ باختراع شي يحتاجه العالم وكان ده الشي اللي قرر اختراعه هو الدبوس واللي يربط الاشياء ويثبتها ببعض وفي نفس الوقت ما يسبب الوخز لمرتديه هانت رسم لوحة تخطيطية او سكتش خلال ثلاثة ساعات فقط بعدها على طول راح سوى نموذج للدبوس حقه ولانه كان يحتاج فلوس حقوق اختراعه مقابل 400 دولار فقط بينما القيمة الحقيقية للفكرة دي تقدر بمليون دولار بدات صناعه الملابس تتطور وصارت الخياطه اليدويه غير كافيه وبدا المخترعين يتنافسوا في اختراع ماكينه تسهل هذا الموضوع على الخياطين عرف العالم اول محاوله ناجحه لاختراع اله للخياطه عام 1830 على يد الخياط الفرنسي فيلي تيموني هذا اللي صار اخترع اله خياطه خشبيه تشتغل بخيط واحد وابره ذات خطاف كانت قطعه خياطه سلسه تشبه التطريز وعلى الرغم من نجاح آلته بس في الاخير الموضوع انقلب عليه اللي صار إنه كان في مجموعة خياطين فرنسيين شافوا آلته باختراعه وخافوا منها، خافوا إنها حتوقفهم عن العمل، وحتصرف عنهم الزبائن، إتآمروا عليه ودمروا مصنعه، هو قدر يهرب بأعجوبة طبعًا، وأتوقع وقتها كان يتمنى إنه آلاته عندها أرجل وتقدر تجري، حادثة كبيرة جدًا أثرت على حياته بشكل مهول، بعدها عجز عن إيجاد تمويل يمكنه من صنع نماذج من آلته. حتى انتهى به الحال يموت فقيرا معدما بس محاولات صنع مكنة خياطه ما وقفت هنا وظهر عام 1846 مخترع امريكي اسمه إلياس هاو إلياس تمكن من اختراع اله خياطه ناجحه بس تسويق إلياس لاختراعه ما كان شيء سهل عليه ولا حفظ حقوق الملكيه وحمايته من المقلدين هو حاول بس حمايته ما كانت كافيه وما ونعتي الأمريكي إسحاق ميرت سينجر إنه يقلد فكرة إلياس، بس أدخل عليها تعديلات هامة. خل الأبر تتحرك بشكل مختلف عشان تعطي الجهاز كفاءة أعلى. وكمان زودها بدواسة للأقدام بعد ما كانت كل ماكينات الخياطة اللي تم اختراعها إلين ذاك الوقت تعمل يدوياً. وبدأ سينجر بالفعل إنتاج آلات الخياطة عام 1851، وفي عام 1889 أنتجت شركته أول آلة خياطة. اقول لكم سر تتذكروا صاحبنا هانت والتر هانت اللي اخترع الدبوس ابو راسين ما كان الدبوس الامن اخر اختراع يخسره هانت ففي عام 1832 يعني قبل الياس هاوب ب 15 سنه هانت اخترع ماكينه بسيطه للخياطه وطلب من بنته انها تقوم بصناعتها لكن بنته رفضت رفض قاطع انها تسوي شيء زي كذا وجهة نظرها كانت إنه ماكينة زي هادي ممكن تسبب إنه آلاف الخياطات حيخسروا عملهم ومصدر رزقهم، هنت وافق ابنته الرأي وعلى طول شال الفكرة من راسه، مساكين ما كانوا يدروا ان الرزق يجي من الرزاق وإنه أبوابه كثيرة ومتعددة، طيب خلاص الحمد لله صنعوا آلة مشرفة ترفع الراس تشتغل زي الفل وكل شي، بس الأشياء اللي تحتاج تطوير وتحسين عمرها ما تخلص، هحكيكم قصة تانية. خلال فترة العصور الوسطى كانوا كل النساء والرجال على حد سواء بيشيلوا أغراضهم الأساسية في أكياس قماشية صغيرة الحجم بس ما كانوا كده يشيلوها في يدهم وما ماشيين في الشارع زي الشنطة كانوا يعلقوها أو يربطوها في الحزام ويحطوها تحت طبقة الملابس الخارجية عشان ما تكون باينة يعني وعشان يوصلوا لها بسهولة كانت ملابسهم فيها شقوق تسهل وصول يدهم للأكياس القماشية اللي فيها أغراضهم وفي أواخر القرن السابع عشر جاء واحد قال اسمعوا أنا عندي فكرة مرة رهيبة، خلونا نجيب هذا الأكياس القماشية ونخيطها في الشقوق اللي في ملابسنا على طول بدل ما نجلس كل مرة نفك ونربط ونفك ونربط ونفك ونربط, ونفك ونربط من الحزام خلاص يعني، ويصير خلاص نحط فيها مفاتيحنا وأغراضنا ونوصلها بسهولة، وهذه كانت قصة اختراع الجيوب اللي بعد كذا لقت استحسان واسع وصارت تخدم احتياج البشر بكفاءة أعلى. وبما أننا بنتكلم عن الجيوب ما قد لاحظتوا أنه في بناطيل الجينز من قدام فيها جيب صغير جدا مايك في حتى تدخل فيه إصبعك الأخير. هذا الجيب كان يؤدي مهمة في الماضي كان يستخدم كحامل لساعة الجيب في منتصف القرن التاسع عشر ويرتبط أصل هذا النوع من البناطيل بقصة خياط اسمه جاكوب ديفيس جايكوب فكر في طريقة يخلي البنطلون عملي أكثر للعمال، بحيث إنه مريح يستحمل مشقة ما يتقطع بسهولة وفي نفس الوقت يحمي أجسادهم، بعد كذا الناس صارت تشوف الجينز وعجبها إنه في حياتها العملية، وصارت الجينزات لها شعبية كبيرة بين السكان المحليين، بعد كده جت شركة ليفاي ستراوس المعروفة وقالوا شوف إحنا عجبتنا البناطيل اللي إنت تسويها والشعب كله طايح عليها، خلينا نسوي شراكة مع بعض حنكسر فيها الدنيا. وهذا بالضبط اللي صار وخلال الحرب العالمية الثانية تمت إزالة الجيوب عشان يحافظوا على المعادن اللي تستخدم في تثبيت الجيوب ويستخدموها في أشياء ثانية أكثر أهمية إيش هي الأشياء الثانية أكثر أهمية؟ الله أعلم أكيد الأيام هذه ما عندنا ساعات جيب لكن لسه عندنا جيب إيش ممكن نحط فيه؟ أنا أقول حطوا فيه فلوس هتفيدكم آخر الشهر لما نوصل لمرحلة البحث عن المال في جيوب الملابس القديمة وصلنا لنهايه البودكاست كان معكم نوال شكرا على وقتكم ودمتم سالمين